0: В этом часе, как и обещали, с нами эксперты, обсуждаем итоги голосования на Украине. С нами Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Рады вам, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Микрофон по-прежнему Наталья Мамедова. Вы можете принимать участие в нашем общении. Пожалуйста, присылайте свои вопросы, комментарии. 5533, первое слово вести, если вы пользуетесь смс-порталом 903-170-6363, WhatsApp, Viber, прошу, сообщений, кстати, много, Алексей, может быть, и удивитесь. Х- хоть и устали вот здесь наши российские слушатели от этой темы, сами признаются, но все равно активно присылают вопросы,
1: какие-то догадки, свои прогнозы строят. Так это же очень просто. В 2014 году Петр Порошенко, ничтоже сумнявшийся, решил объявить России войну, причем сделал это практически официально. Естественно, не проводя, как это вводится на Украине, это через соответствующие органы в виде законопроекта. Но в течение этих лет последовательно Верховная Рада и Петр Порошенко проводили законы, которые так или иначе готовили, Украину к так называемой войне с Россией, причем, к сожалению, к войне горячей. И я вынужден констатировать, что активная позиция Великобритании и Соединенных Штатов Америки в этом смысле состояла как раз именно в том, что они оказывали военную помощь исключительно, никакой инфраструктурной помощи и так далее, военную помощь Украине, которая сейчас заточена против войны с Россией. Поэтому эти выборы для нас, не в, в каком-то смысле повод для беспокойства, Победи Порошенко на этих выборах а Мы, я думаю, через несколько лет К сожалению, вступили бы в фазу Горячей войны с Украиной об этом говорить, да, Поэтому вы... я не удивлен, что люди Очень внимательно за этим следят
0: Как вы видите итоги, сейчас расскажете Но сначала у меня к вам такой, знаете, немножечко общий вопрос Вы специалисты, в чем особенность наступившего периода Время между турами голосования Если это Украина В любой другой стране понятно, что бы
1: происходило Ну, во-первых, есть такая практика Как третий тур Это украинская практика их ноу-хау, вы помните, да, что несколько лет назад победил, что называется, Ющенко в третьем туре, что может вызвать смех, но этот смех нервный, потому что уже тогда Украина, Украина попыталась сказать, переделать правовое пространство под себя. И страны, которые признали, ну, к сожалению, Россия тоже признала в конце концов, хотя были вопросы к легитимности Ющенко и так далее, признали это... Это третий тур. Ну, именно с этого момента, я считаю, это начало обрушения такого международного права, которое привело сейчас к тому, что никакой Хуан Гуайдо объявляется чуть ли не в Рио президента Венесуэлы и так далее. То есть вот эта правовая вакханалия, она началась именно тогда, и именно, к сожалению, на украинской территории. Мы все прекрасно помним, в каких условиях Петр Порошенко победил в 2014 году. Но мы мы разбираемся в избирательных кампаниях. Спасибо нашим западным партнерам, которые очень нас критикуют на эту тему, и тем самым совершенствуют наше избирательное законодательство. Не не забываю их благодарить всегда при каждом удобном случае. Поэтому уж российские выборы можно считать, если не талонными, то приближающимися к идеальным. Поэтому прекрасно видим, какие именно нарушения, какие именно грязные технологии применяются сейчас на Украине. И то, что Порошенко то идет там, вторым, то равняется с Тимошенко, все это весьма очень и очень интересно. Не, ну, пока вторым, Я напомню, все что 20-20. совершенно верно. Я напомню, что у Порошенко в распоряжении находится а, так называемый административный ресурс, который применяется в полной мере. Кстати, весьма забавным обстоятельством, такой любопытной чер- чертой является то, что о, в ходе выборов о, улицы о, украинских городов патрулировала военная техника, и о, мы наблюдали военные патрули. Что это? Выборы под дулами автоматов? Если вы поняли, о чем Да, да, да.
0: Так, давайте так, вопросов, правда, очень много, даже сегодня мне немножко труднее, чем обычно вести эфир, потому что, правда, информация, во-первых, еще продолжает поступать, но нам здесь, в России, может быть, эти вот десятые, сотые не так важны, нам важен результат. А результат таков, что Зеленский первый и с большим отрывом, а Порошенко второй. И вот мне вот про этот самый отрыв интересно спросить. Он какой-то дает перевес, он дает что-то ощутимое. Или сейчас все обнулится, и будет второй тур. Нет. Вот правда, между ними много процентов.
1: Наоборот, наоборот. вот этот отрыв Зеленского, он де-факто не дает Петру Порошенко никаких шансов. И это пугает, потому что Петр Порошенко явно заточен на победу любой ценой. Любой ценой я здесь подчеркну дважды красной линией. И здесь в отношении того же Зеленского вполне могут быть предприняты разные меры, Uh, ну, экстраординарного характера, назовем их так. Так что я бы сейчас Зеленского сейчас охранял... Намек... Вот... Я а, бы охранял вот. его mm-hmm. сейчас очень-очень э, усиленно. Ну, если mm-hmm. бы я имел отношение mm-hmm. к ну, украинской да, 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 да. компании.
0: А самому Зеленскому вот этот перевес
1: практически вдвое дает шансы? Там гораздо интереснее. Дело в том, что я так понимаю, что а, по результатам консультаций перед штабов самого Зеленского и Юлия Тимошенко, Юлия Тимошенко заточена на премьерский пост. А это означает, что у Петра Порошенко шансов в Тронтуре нет, если Юлия Тимошенко будет поддерживать Зеленского. Mm-hmm. Обратите внимание, она идет, дышит буквально в затылок <сؤال> Петру <сؤال> Алексеевичу. <сؤال> и я думаю, что за премьерский пост она готова... Помочь.
0: Давайте мы сейчас за вот это вот разберем, Владимиром потому Зеленского. что это очень интересная мысль. Получается так, что Тимошенко пока идет третий, она уже сделала заявление о том, что она будет оспаривать, что Он там. Сам да, сам. Да, это да, традиционно ритуальное заявление. Это все понятно, да. да? Пропускаем, перелистываем, это обычные истории. Бла-бла-бла. А вот Больше. далее, то есть вы хотите сказать, что она сейчас будет своими голосами, которые она честно заработала, торговать? Она будет каким-то образом э, Порошенко э, и манипулировать, мол ты мне, если ты побеждаешь, отдаешь премьерский Пост. порошенко
1: Правильно? даже для юлии Владимировны тимошенко которая очень любит политические кульбиты совершать для нее сейчас попытка скрестить себя любимую политически с петром алексеевичем это будет политическое самоубийство поэтому здесь ну, совершенно очевидно что с зеленским она это... нет, с коломойским угу. она это будет делать вот. ну она уже обещала петра порошенко в случае своей победы что называется посадить ну правовые ну может она в запале предвыбор нет там юлия владимировна в придурном запале, я вас умоляю, что называется. Все это довольно такие вещи, которые очень хорошо просчитываются, они понятны. Даже заявление Зеленского относительно того, что он готов вернуться к Акашвиле на его вторую родину, скажем так. Я напомню, что его, по-моему, лишили все-таки украинского гражданства. Ну, Зеленский, я думаю, это росчерком пера исправит очень легко. Вот. Даже это уже была заявка на тот микроскопический электорат, которым располагает Саакашвили. Вы понимаете, насколько выверенным является эта компания? Поэтому здесь любое заявление, любые обертана, даже тон, которым сделано заявление, они очень важны. А у вас не сложилось впечатление, Вы абсолютно точно знаю, что вы
0: с первой секунды за этой компанией следили, как специалист, что Юлия Владимировна Тимошенко немножко... Ну, как бы не, не как она обычно, она же пламенный борец, она же яркий политик. А сейчас как-то поспокойнее. Даже она перед голосованием сказала,
1: что никаких майданов
0: не будет. Результат она приняла. Единственное,
1: что поможет, вернее, может помешать Юлии Тимошенко, это жадность Коломойского, который не захочет с ней делить ничего. Если Коломойский вдруг решит, что Зеленский справится во втором туре без Юлии Тимошенко, что сомнительно, при условии того, что у Петра Порошенко все-таки административный ресурс, то это будет действительно очень интересная схватка. Очень то есть вы хотите сказать, что
0: она и вступила в борьбу за вторую позицию, ну, а невероятно. не за первую.
1: Она прекрасно понимала... Нет, она надеялась на то, что Зеленский и Порошенко как бы взаимно уничтожат друг друга. Аннигилируют себя политически. И она тут выйдет такая вся в белом красавица. Вот. Но этого не произошло. Поэтому ей сейчас придется отходить на Вторые позиции и маневрировать очень усиленно. А
0: что узнаем мы, вот люди, которые следят, да, вот что будет в открытом доступе? Насколько мы поймем, что Тимошенко общается с Коломойским, вот именно на предмет второго
1: тура? Как вы заметили, да, мы уже не с Зеленским, мы просто пришли на, что называется, прямым текстом, ну, так, на тех, кто на самом деле, да, руководит.
0: Ну, если Петр Алексеевич Порошенко уже открыт назвал, так
1: сказать, куратора Зеленского, то уж нам точно ну, можно... мы это знали и без Петра Алексеевича знали. Порошенко, да. Вот. Ну, я думаю, что там переговоры ведутся, ведутся очень успешно, вот, потому что это Коломойский и Тимошенко друг друга знают. Явных противоречий между ними не было, зарегистрировано взаимные неприязни тоже, ну, посмотрите на Юлию Тимошенко, угу. какой мужчина устоит, да, между нами. Что называется, говоря. Но, с другой стороны, совершенно понятно, что Коломойский должен быть готов. Если Юрия Владимировна займет вторую позицию, то есть премьерский пост, она не будет примером типа Гройсмана она будет очень политически активным тяжеловесным премьером который вполне вероятно будет маневрировать в сторону создания коалиций вне хотя на данном этапе по моей информации договоренность с зеленским все таки с коломойским простите все таки достигнута в том числе и по парламентским выборам верховную раду в ноябре вы должны понимать что быть президентом на украине это конечно почетная обязанность но на самом деле очень много решается в раде очень много решается в правительстве поэтому Это первый шаг к достижению контроля над проектом Украина. Затем последует контроль над Верховной Радой, а они вполне могут сделать так, что у них будет большинство. Это будет означать, что Коломойский и Тимошенко просто поделят Украину.
0: Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации, аж поперхнулась я, потому что такое количество вопросов сразу вываливается вот очень многие говорят: Алексей, не кажется ли вам, что А пусть победит Порошенко? И еще четыре года. Хуже. Да-да-да, типа Боюсь, вот больше лет... ада.
1: Вот я тоже, честно говоря, ничтоже сумнявшись, я иногда подумывал над тем, что Порошенко победил, победил нелегитимно. Выборы мы не признали и понеслась, что называется. Но подумайте, пожалуйста, об украинском народе все-таки. Несмотря на устоявшееся там мнение на что года мы не брать. Они... Совсем... Их уже не хватит на следующие четыре. Ну, Помните 90-е годы, помните 98 восьмой год. Зачем, зачем это нужно? Зачем желать нашим близким, нашим братьям вот такой судьбы?
0: А я так вот слушаю вас, а я люблю очень ваш комментарий. У меня такое ощущение, что вы уже как-то так, ну, склоняетесь к тому, что Зеленский все-таки победит. Я ошибаюсь?
1: Ну, это не я склоняюсь. Нет, отлично вы. Это избиратели Украины склоняются.
0: Ну, мы уже знаем прекрасно, что даже его 30 с -с 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 большим хвостом процентом не уберегут его от административного давления Порошенко и так далее. Чисто вот, как бы, да, что называется, если бы голосовал я, вы ему желаете победы?
1: Ну... Посмотреть на это будет любопытно. Коломойский, конечно, жесткий игрок, но он теневой игрок. И договориться с ним возможно. Если вот с этими ребятами, которые сейчас находятся у власти, договориться с ним и нельзя, потому что у них кровь. На Коломойском тоже достаточно, что называется, делишек. Вот, поэтому мы тоже прекрасно понимаем, с чем придется иметь дело. Но нет, пожалуй, я не буду радоваться. Я не буду радоваться, потому что я вижу, что на Украине грядут такие времена, жесткие. Вот эти внимание, речь не идет не только о политической борьбе. Речь идет о социальном статусе, который понижается резко, он девальвирован фактически. О деиндустриализации, которую никто останавливать не собирается. О громадной задолженности. Сейчас практически все те малые крохи денег, которые выделяются, они идут на обслуживание долга, а не на выправление экономической ситуации всего лишь де-факто Украина находится в предпродажном состоянии по дешевке. И здесь, Очень, вы знаете, точно, да. только человек уровня Путина, наверное, сможет ситуацию выправить. Но на Украине Путин не просматривается. Условный Путин, конечно.
0: Давайте по- поанализируем вот то, что сейчас выдает Центральная избирательная комиссия. Так, есть третья позиция, это Тимошенко, есть четвертая, это Бойко, там есть еще позиции. Вот эти проценты, отданы за других Как они будут перетекать, если, конечно, во втором туре будет такая же
1: сопоставимая явка?
0: Кто, кто, так сказать, кому, чего отдаст, какие голоса? Видите ли
1: здесь тренды? Радикальная радикализм, вернее, украинского общества, он не позволяет чисто математически складывать голоса. Если Юлия Владимировна Тимошенко призовет, голосовать за Зеленского, это не значит, что Зеленскому прибавится там результат. Ее 13, 13 да? да. Это будет от силы 5, возможно, 6 верных избирателей, консолидированных, которые действительно пойдут в огонь, в воду и пройдут все медные трубы вместе с Юлией Владимировной. Все, больше не будет. Другое дело, что если Зеленскому, вернее Коломойскому, удастся договориться с другими оппозиционерами, что вполне возможно, чтобы свалить Порошенко...
0: Ну, например, с кем? Ну,
1: допустим, Бойко. Возможно разговор, или он уже занимается парламентскими выборами? Ну, вы знаете, выборы заканчиваются, а жить надо. Поэтому я где-то в глубине души допускаю, что оппозиционный блок, в принципе, тоже участвует в этих переговорах. Тем более, что вполне вероятно, они поучаствуют и в в коалиции в Раду, которая будет сформирована после ноябрьских выборов. И в результате могут частично влиять на ситуацию на Украине, что может быть отрадно. Для российских интересов. Но ситуацию-то это не выправит. Обратите внимание, что сейчас идет тотальное обрушение всех соглашений, которые мы достигнуты между Украиной и Россией. Включая договор о дружбе, который обнуляется уже в ближайшее время. Поэтому полагаю, что никто это все останавливать не собирается, да и не может. Потому что, вы знаете, если уж, что называется, машина посыпалась, и если вы не делаете капитальный ремонт, она просто придет в состояние негодности.
0: Александр просит ответить на вопрос. В общем количестве избирателей Украины фигурируют ли граждане Украины, которым не дали проголосовать на территории России? Если нет, то нормально ли это? Ну, давайте возьмем шире, внимание, да?
1: Обратите внимание, как громко вчера обвинили власти, Укра... власти Украины власти России, что они якобы запретили голосовать гражданам Украины в Крыму. Это ложь. Это ложь. Это просто ложь. Но э, заявление было сделано, чтобы прикрыть свои собственные нежные места, потому что украинские власти де-факто не организовали голосование граждан Украины находящейся на территории России. Вот mm-hmm. и все. Вот, пожалуйста. А уже заодно это можно подвергнуть сомнению легитимности этих выборов. А это, простите, от 3 до 5 миллионов украинцев.
0: Наверное, видели вы видели вот в потоке новостей картины, как голосуют граждане Украины на участках, которые открыты в
1: европейских странах. Там даже в некоторых местах есть очереди. У меня, честно говоря, большое, большое такое подозрение, что политтехнологи Петра Алексеевича Порошенко умышленно организовали вот эти очереди в западных странах, чтобы перед западным сообществом показать... Вот Эту картинку, что Это Витя... — очень как, легко сделать, закрой мало участков. — Вот именно, голос, голосуют как, и все.
0: Uh-huh. Я вам даже вопрос не задала, вы уже подхватили. Вот действительно у всех, что называется, вот сейчас в голове весь набор и наблюдений, и фактов, и предположений, и так далее. Но давайте посмотрим по регионам. Очень многие называют, что есть территории Порошенко, есть территории Зеленского,
1: есть территории Тимошенко. Это серьезный разговор, с вашей нет, точки зрения? — Нет, на самом деле. Хотя процент голосования избирателей, активности избирателей, он очень высок. Тем не менее, территорий как таковых нет. Обратите внимание, что на западе Украины Зеленский тоже популярен. тоже
0: прозвучал. Он да. Киев выиграл. У нас только что да. корреспондент час назад был в эфире и сказал, что в Киеве самый да, высокий да. процент
1: за Зеленский. Что странно. Но а обратите внимание, как. Как Петр Алексеевич, его штаб сработал хорошо, непосредственно перед предубегано, что не надо голосовать по приколу. Это действительно очень был сильный ход.
0: Ну, он причем, это не сам он, сказал, это не Само да.
1: собой. Он нанял громадное количество людей, знаковых, которые произнесли эту загадочную, на первый взгляд, фразу, которая очень сильно, на самом деле, Зеленскому Оттрез... повредила. От... Да.
0: Да, да, много. Ну, вот смотрите: еще вопросы. Сергей пишет из Краснодара: а может ли Украина все-таки стать парламентской республикой? Ну, напомню, да да, вот да, всем остальным, да, что было. Было предложение вот перед самыми выборами, даже в Верховной Раде прозвучало, что давайте мы отменим вообще президентский пост, ничего нам хорошего не принес, будем парламентской республикой.
1: Как вы к этому относитесь? Ну, ну во-первых, трудно советовать людям, которые должны сами выбирать свою политическую судьбу. Вот, но на Украине эту ситуацию не исправят, не исправят. Они работают сейчас, да, через одного человека. Во-первых, легко проводить разные инициативы извне, поэтому вряд ли это произойдет. Потому что работать с большим количеством депутатов Верховной Раде, я думаю, что американским и британским кураторам будет очень сложно. А вот через одного человека все это делать очень легко. Поэтому вряд ли они на это пойдут. Чисто из соображений комфорта, чтобы не выйти самим из зоны комфорта. Вот. Второе. Верховная Рада все-таки, ну, она имеет очень серьезное политическое значение и действительно ведет свою собственную как это ни странно сейчас звучит, политику. Mm-hmm. Петру Порошенко крайне сложно было договариваться в весь этот период с, ним, с ней. Но, как показывает практика, все решали средства. То есть, если э, э, лидеры mm-hmm. Верховной Раде нужным образом были подмазаны в политическом, либо в каком-то другом смысле, я не буду это произносить, чтобы не навлекать, что называется, простите. ну я, себя. в общем-то,
0: допускаю. У нас да, уже да, после да. стольких... Ночь прошла выборная. А, вы знаете, Алексей, вот такой еще к вам вопрос. Это уже заявление Порошенко, уже когда были объявлены хотя бы результаты экзит-полов, а может даже уже какие-то первые выводы ЦИК, я не помню, но это не важно. Он сказал о том, что теперь голосуйте за меня. Молодежь позвал. Ну, наконец, он да, да. сказал, что я услышал тех, кто против меня, все будет по-другому. И когда вы за меня проголосуете во втором томе, и вот дальше я практически дословно серьезно начнем возвращать Донбасс и Крым. Что же ждет Это бедный Донбасс, если он сейчас начнет его еще еще более серьезно с ним работать. Уже так наработал.
1: Петр Порошенко патологический лгун. И это все уже знают и за вот эти время, которое произошло пять лет, которое находится у власти, это стало совершенно очевидно. Поэтому вот такими заявлениями он, конечно, избирателей к себе не привлечет. Только самых легковерных. А их очень мало на Украине. Совсем,
0: я думаю, что не осталось. Вот еще идут свежие сообщения из Киева. Зеленского в штабе Зеленского говорят, что тактика на второй тур выборов останется прежней. Честно говоря, меня немножко как-то это смущает. И какая у него такая уж тактика? Там тактики как таковой нету, потому что за него работает то, что он создает как шоумен. И работает шикарно. Чего стоит один ход выпустить новый новый сезон фильма «Слуга народа»? Года уже после того, как был заявлен День тишины и так далее. И
1: действительно смешно, но будем честными, да? Все, помните, что делает Зеленский, правда, смешно. Помните поздний СССР, да. когда сатира стала элементом политической культуры. И вот сейчас Зеленский, понимая, уловив, что Украина сейчас очень похожа на поздний СССР, а это так и есть, эксплуатирует эти мотивы, эксплуатирует крайне эффективно, ему этому удается
0: и то есть если он вот так и останется да, да, то да, да, это да, как да. раз правильный
1: выбор да. а, многие... знаете ему кстати очень повезло то что он кот в мешке ну вернее так та была раза то есть на нем сейчас можно после выборов нарисовать все что угодно и избиратель это чувствует и думает что удастся нарисовать что нибудь стоящее
0: Алексей, у вас нет ощущения, что ему, в общем, не очень-то и нужно президентство? Ему нужна успешная
1: кампания? Нужен
0: такой вот политический общественный капитал? Потому что, ну, если посмотреть, если Порошенко теряет президентское
1: кресло, ну, он теряет все. Ну, давайте так, Зеленский а бизнесмен. Вот. вот. Ему политический капитал нужен для того, чтобы в дальнейшем его инвестировать выгодно и получить с этого дивиденды. Его, этому, возможно, очень хорошо научил Коломойский. Так. Вот. Но с учетом того, что Зеленский все-таки это фигура, которая полностью контролируется Коломойским, мы сейчас наблюдаем то, как Коломойский выигрывает выборы на Украине. Все. Вот Но в мы...
0: кресло-то президентской сядет Зеленский, если получится, хоть что-то-то от него будет зависеть.
1: Потому что Коломойский не может туда Ну,
0: сесть. естественно. Вот. Но хотя бы имиджевые какие-то вещи все таки это будет его тема. Но, правда, у него с этим все хорошо, умеет он себя подать.
1: Знаете, Коломойский мне, на самом деле, напоминает одного довольно известного ранее деятеля в России, Борис Абрамович Березовский, который много чего сделал, много плохого России, сразу оговорюсь, который очень... Пытался конструировать политическую реальность, но, к счастью, он брал на себя, что называется, больше, чем мог сделать на самом деле. То есть его потенциал был не настолько велик. Боюсь, что у Коломойского та же самая история. Сейчас кажется, что это такой, я не знаю, мохнатый паук, который сидит и который готовится что-то сделать с Украиной. Но боюсь, что там гораздо проще все.
0: Ну, у нас, я имею в виду все да, точно да, да, на все понятно. Вопросов приходит очень много. Комментариев много, что мне очень нравится, потому что люди как бы свою точку зрения высказывают. Мы обязательно уделим внимание. Сейчас просто так я вот пунктируем, даже чтобы вас сориентировать после новостей. Много вопросов про Коломойского, насколько у него отношения с США. Как вот, ну, все понимают, кто куратор, да, у Прашинка. Много вопросов по поводу возможности или необходимости, или целесообразности российского непризнания итогов выборов здесь Многие рассуждают, я понимаю, все такие домашние диванные политологи, тем не менее, это очень важный вопрос. Нет,
1: почему? Не... Этот вопрос возник, кстати, задолго до самого голосования в России. Конечно. Как а только мы... нам
0: сказали, что не принимают наших наблюдателей, извините.
1: Это был поворотный момент, да, и с тех пор мы очень внимательно фиксировали, я надеюсь, что фиксировали в юридическом плане вот эти все вещи, нюансы, и они должны быть, на самом деле, предъявлены публике, потому что вопросы к легитимности этих выборов, они есть.
0: Мы сейчас... Будет очередной выпуск новостей. Сразу после них можно с этой позиции и начать. Мы как бы рассмотрим варианты. Да? Вот каковы плюсы, каковы минусы, каковы риски, какова целесообразность. Напомню, у нас в студии Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. Говорим мы о результатах голосования на Украине. Первый тур завершен. Но практически уже мы понимаем, кто выходит во второй тур. Доли десятых уже значения не имеют, хотя ЦИК продолжает считать протоколы, считать голоса. Сразу после новостей продолжаем. два Ой, это телефон мы не берем. Прошу прощения. Только ваши письменные, э, письменные участия пять пять Первое слово вести Смс-сообщение девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три ватсап вайбер. Продолжаем разговор. У нас в студии Алексей Мухинген, директор Центра политической информации. Мы остановились перед новостями на позиции. Россия имеет полное моральное право задуматься о непризнании итогов выборов президента Украины. Почему мы об этом говорим? Потому что очень много вопросов присылают слушатели именно об этом. И надо отдать должное нашей аудитории. Размышляют. Говорят, насколько это развяжет руки России, насколько это поможет общей, общей ситуации нашей ближайшей соседи. Этого не выкинешь. Ваше мнение, Алексей, и как бы какие варианты, Какие риски
1: и какие у нас тут возможности? Как правильно? Ну, непризнание выборов — это очень важный политический шаг, который, последствия которых мы должны просчитывать. И эти последствия могут быть катастрофическими. То есть, в принципе, от нас ждут того, что мы не признаем эти выборы, чтобы на нас повесить еще пару-тройку собак. Не знаю, собакой больше, собакой меньше, конечно. Вот, но, тем не менее, это неприятные обстоятельства. Поэтому мы, я думаю, что стоит дождаться официальных итогов, стоит дождаться разбора полетов, потому что сейчас на данном этапе зарегистрировано 2 2 с лишним тысячи жалоб о нарушениях и так далее, а потом уже принимать политическое решение. А вы верите,
0: кстати, в эту формулировку? ЦИК говорит, что да, 2000, но ничего типа серьезного.
1: Так... Нет, ну, они... Что вы хотели, что они заявили? Что все плохо, нет. да? А, нет, нет. Вот. Ну, это же все-таки Украина. У-у-у. Там все хорошо. знаете, у
0: меня полное ощущение, что нас с вами прям слушают в Киеве. Вы вот в первой части программы говорили о том, что Юлия Владимировна Тимошенко, возможно, вступит в некие переговоры, закулисные с Зеленским, с его У-у-у. штабом. И что вот, уже? Нет, вот смотрите, <с- <с- они комментируют именно эту позицию. Идет брифинг в штабе у Зеленского, и некто Дмитрий Разумков, политконсультант Зеленского говорит, что вопрос о кандидатуре, это я уже цитирую, по Интерфаксу Украина, вопрос о кандидатуре нового премьер-министра Украины будет зависеть от результатов парламентских выборов. Но он говорит нормальные такие вещи, обычные, а сейчас обсуждают преждевременно и так далее. И откровенно отвергает упрек одного из журналистов в том, что штабы Зеленского и лидера партии Батькивщины и Тимошенко ведут переговоры на эту тему. А почему Вы, не напомню, многим предположили 20 минут назад, что такие переговоры возможны. Конечно, никто не будет откровен об этом сообщать. Но если Более они... того, да. будут
1: официально опровергать подобного рода вещи.
0: Что уже, как видите, Кстати,
1: происходит? Один из вопросов слушателей был о том, что есть господин Коломойский, да. Как он, как он такой был, да. с их западными партнерами? Тут весьма интересная вещь, потому что, конечно, сам Игорь Коломойский никогда не признается, с кем в Вашингтоне он общается кто является его, что называется, политической крышей. Хотя наличие такой крыши, оно. По косвенным данным оно присутствует. Я объясню очень просто. Дело в том, что различные радикальные националистические группировки, ну, нацисты, грубо говоря, с 2013 года пользуются очень серьезной поддержкой стороны США, причем официальной. Хиллари Клинтон, я напомню, в 2013 году призвала за, э, зарегистрировать правый сектор в качестве политической партии и всячески уговаривала, ну, не уговаривала, а де-факто приказывала, чтобы он принимал участие в выборах в Верховной Рады. В результате из правого сектора в Раде сейчас присутствуют его, так сказать, представители. Помимо этого, господина Коломойского подозревали небезосновательно в финансировании так называемых националистических батальонов, которые действовали на Востоке и на юге Украины. Нацистский проект поддерживает США. Коломойский поддерживает нацистский проект. Как вы думаете, есть тут связь? Конечно, есть. Но она, конечно, косвенная. Поэтому я полагаю, что у господина Коломойского есть серьезные друзья в Вашингтонском обкоме и... Смена антуража, это для Петра Алексеевича очень плохие новости, она неизбежна. Почему? Потому что Петр Алексеевич стал и в том числе для Вашингтонского обкома Пресловутова токсичным. С ним, если вы заметили, даже Дональд Трамп руки ему не подает, что называется. И очень мало кто из европейских политиков сейчас общается с Петром Порошенко.
0: А вот в продолжении темы вопросы продолжают приходить. За что Коломойский ненавидит Порошенко? Ну, мы, конечно, говорим не о личных каких-то сварах, мы говорим о политиках. Они
1: оба олигархи, и они конкуренты. Петр Порошенко сделал то, что сделал Виктор Янукович перед своим падением. Он замкнул очень многие бизнес-вопросы только на себя. То есть, де-факто, он стал таким повторением а плохой
0: ли... копии Виктора Януковича. А правда ли, что Коломойский даже сейчас пока приехать на территорию Украины не может?
1: Ну, да, да. Пока Петр Порошенко Президент Украины Он не может приехать на территорию Украины
0: да, мы говорим о Коломойском только лишь потому, что уже и открыто, собственно, в пространстве в таком предвыборном прям штабе Порошенко заявил о том, что он куратор Зеленского. Ну, мы и сами, что называется, действительно, повторю, это знали, но тем не менее. Давайте пройдем немножечко дальше. Вот о кураторах, да. Ну, понятно, что там есть американцы, что есть европейцы и так далее. До недавнего времени это была одна позиция. И европейцы, и американцы. А сейчас уже разная. Нет,
1: давайте так. Была одна позиция Великобритании США. Потому что европейцев в ходе реализации этого проекта очень сильно обманули. Обратите внимание, что практически все министры иностранных дел поучаствовали в так называемом Евромайдане, так или иначе. С чего он начался, что называется, быть удачным. Когда министры иностранных дел, гарантировавшие Виктору Януковичу, что его соглашение с оппозицией будет предметом дальнейшего разбирательства и выхода из этой кризисной ситуации, они его просто предали, они его кинули. И для чего это было? Всегда есть причина какая-то. По понятным причинам Германия и часть европейских стран попытались принять участие в приватизации украинских так называемых стратегических предприятий. Их около 300, и они действительно по дешевке представляют у себя очень важные активы. Но Арсений Ценюк, ставленник Соединенных Штатов Америки, где он, собственно, и проживает сейчас де-факто, ну, являясь, конечно, депутатом Верховной Рады, он прямо запретил не только российским, но и европейским компаниям принимать участие в приватизационных процессах, делегировав это полномочия только американским компаниям. Вот с этого момента европейцы поняли, что их банально кинули. Но и это даже не получилось. Вы слышали что-нибудь об украинской приватизации? Я Нет. нет. Потому что та же самая Верховная Рада уперлась за те деньги, которые им предлагались, они отказались приватизировать украинские предприятия. И на этом все закончилось. И на теперь что мы
0: имеем? Европейцы мы смотрят имеем. как на выборы А вот происходящие... с этого момента,
1: во-первых, европейцы, Германия особенно, она была основным спонсором Евромайдана. И в дальнейшем помогала в течение одного года молодой украинской власти в лице Петра Порошенко деньгами. А потом ровно, где-то ровно через год, по моим подсчетам, по данным моих источников, они сошли, что называется. Потому что они поняли, что их просто такие банально кидают. Вот. И с этого момента Великобритания и США перехватили полностью этот проект. Поэтому Петр Порошенко, когда оговорился, что война на Донбассе не зависит ни от России, ни от Украины, она зависит только от США, он на самом деле не кривил душой. Вот этот первый раз он не соврал, по-моему, публично. Эта история-то начиналась еще при Обаме, а теперь Трамп. Много изменился? Трамп? Потому что Трамп, как человек очень непосредственный и такой прямой, я так и слышу, как он говорит, это вообще... Обамовский проект. Я-то здесь причем отстаньте, отстаньте от, меня. от меня, мне это неинтересно. Это действительно было очень очевидно. Его мимика она говорила об этом, когда Петр Порошенко пытался к нему прорваться. Вот, Трамп просто его игнорировал. Это еще и случилось, потому что Петр Порошенко, как известно, поддерживал Хиллари Клинтон и о Трампе отзывался очень нелицеприятно. То есть, сам Петр Порошенко сам себе поднакакал, пардон на будущее, будущее uh-huh. еще в ходе избирательной кампании Но 16-го. Это был года. Провал его, конечно, он допустил, это был провал, да, не да. просчитал
0: всю ситуацию, безусловно. Ну, я, собственно, еще хочу что от вас вот получить? Вот теперь вот сходя из того, что вы рассказали. Европейцы вообще сидят равнодушно. Ну, я имею
1: в виду, конечно, таких европейцев. По
0: крайней мере, тех, кто тогда с Януковичем за столом. Они просто потеряли
1: интерес, потому что они не видят видят экономических преференций для себя на территорию Украины, потому что они понимают, что контролируют американцы и британцы. Но вопрос безопасности их не может не волновать, а они побаиваются,
0: как бы не полыхнуло чего на Украине рядом же.
1: Простите, вопрос безопасности их не может волновать, потому что Германия находится де-факто под американской оккупацией, британской, которая за последние 10 лет увеличили свое присутствие, военное присутствие на территории Германии. О чем вы говорите? Что их может беспокоить с точки зрения безопасности? Они находятся под оккупацией.
0: Хорошо. Анализируем э, американскую позицию. Все равно в ходе всей выборной кампании, вот я имею в виду подготовку к первому туру, были заявления, Госдепа, Волкер там и все такое. Э, собственно, каковы шансы, что они все-таки сделают ставку на Зеленского, на Коломойского? Конечно, Есть такие? Сделать, конечно, сделают. Именно конечно. это
1: вы и просматриваете, да, да? Да, да, да? Это просто смена антуража. Будет внутри mm-hmm. то же самое, но это смена антуража. Свежий политик Зеленский который не запятан, не, связан, не связан с Евромайданом. Сейчас вовсю пиарится фраза на Украине, что Зеленский не имеет обязательств перед Евромайданом. Это очень интересно. То есть к- к- ситуация будет перезагружаться качественно. В политическом смысле. Хотя, по сути, ничего не изменится. Не
0: имеет обязательств перед Евромайданом. Имеется в виду, что все те люди, которые действительно искренне от всего сердца тогда пришли на центральную площадь.
1: мнение никто не учится. Вот сейчас Зеленский, он им ничего не обещал, он перед ними чист. Сейчас украинская власть будет очищаться от этой слизи, от этой грязи Евромайдана. И именно сейчас мы узнаем, что небесная сотня не такая уж небесная. Я вот так Даже выражусь так? это, да. Даже так.
0: Так, у нас в студии Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Интересный у нас разговор. Мы, что называется, буквально вот по новостям, которые идут по лентам информагентств, их комментируем, их разбираем и, конечно, следим за заявлениями, которые делает Центральная избирательная комиссия Украины. Уже более 60% бюллетеней посчитаны. Ну, собственно, результат не меняется. Я думаю, доли десятых суток вам неинтересны. Зеленский лидирует. Продолжим. Вот о чем мы с вами, Алексей, еще сегодня не поговорили, наверное, надо. Что выиграл своими очками, какими-никакими, а все-таки господин Бойко?
1: Хм. Ну, во-первых, господин Бойко вел не президентскую кампанию, а парламентскую кампанию. И он готовится к парламентским выборам. И он об этом, кстати, прямо говорит. И я думаю, что вот этот задел, который он сделал, он ему поможет на следующих выборах увеличить свою парламентскую квоту. Верховной Раде и добиться, добиваться более серьезных результатов, я имею в виду по сближению Украины с Россией. Что радует, безусловно. То есть, на Украине начинают просыпаться люди, которые действительно думают о будущем своих детей.
0: Такая-то игра в долгую политическую вот да? мысленно
1: на Евромайдане, так называемым.
0: Угу. Частные вопросы от наших слушателей, но, может быть, они не такие частные. Сейчас эксперт рассудит. Петр говорит: А что с Саакашвили Он уже на Украине будет какую-то роль играть?
1: — Сомневаюсь. У Саакашвили была довольно узкая роль на Украине. Он, будучи губернатором Одессы, что называется, сдал американцам порты полностью и целиком. Вот. И после этого его, от него просто избавились. Сейчас он, он уже читает какие-то лекции там, в заштатных американских университетах. Я думаю, что ему на Украину хода нет. — А если, если только... Зеленский? — Если вдруг не появится какой-то проект, который нужно будет... грязный проект, который нужно будет сделать руками человека, которому уже все равно. —
0: много вопросов в разных выражениях спрашивают об одном и том же, что будет с Донбассом. Ну, что будет, если выиграет Порошенко, уже Алексей Мухин сказал. Ну, Зеленский
1: а... уже сегодня сделал а заявление вот о том, Зеленский... что они хотят денег за Донбасс. Ну, это цитата. Признаюсь, пропустила. Ну, Зеленский заявил о том, что если бы он встретился сейчас с Владимиром Путиным, он сказал, ну, вы наши территории забрали, что вы нам хотите компенсировать за это. То есть да, Зеленский Донбасс уже сдал. Поздравляю.
0: Mm-hmm. А вот еще мнение интересное тоже, опять же, ленты информагент присылают, что Зеленского может и устроить победу Порошенко на выборах в Украине. Как бы почему пусть... в Украине? Ну, это потому, что украинский эксперт могу поймать. Потому что по-русски на Украине. Или
1: говорите на украинском, либо говорить да, по-русски да, 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 правильно. Украинский
0: эксперт. Я почему это прочитала? Есть там такая группа экспертов, которые говорят о том, что да, Зеленский играет все правильно, по правилам, Коломойский, и все такое, но быть Президентом. Он не хочет. Он хочет дойти до определенной позиции, а вот уже потом пусть разбирается. инструмент сюда. Да.
1: да нет, почему? Для Зеленского это очень интересный трип. Я иначе это никак как? не могу сказать. Путешествие такое. Скачок в кресло, угу. где он будет... Но ну, он же готовил себя. А, исполняя роль в «Слуга народа». Да, то есть ментально, в принципе, он готов. Другое дело, что он не имеет никаких ни опыта, ни компетенций, чтобы это делать. Но действительно, взрослые дяди, я думаю, им помогут. И не только из Украины.
0: То есть вы даже прям вот видите картину, что Зеленский там в костюме, да, все, ну, он что у работает.
1: Не все... очень трудно в это поверить. Штаб Зеленского вообще эксплуатировал образ Рональда Рейгана, который вполне себе был успешным, был успешным президентом. Создал даже некую рейгономику. Верно,
0: да? но вот даже в этой студии мы обсуждали Правда, с экспертами. космические войны. Он... Джейган был губернатором да. к тому моменту, когда он согласен, пришел, да, согласен, а Зеленский конечно. вообще никакого политического опыта не
1: имеет. Ну, реально страшно. Вот. Вы думаете, сейчас нужен Украине человек с политическим опытом? По-моему, вот 20 последних лет развития событий показывает, что люди с политическим опытом вели Украину, ну, если не к краю пропасти, то уже очень близко от него.
0: Мы говорим об, о, об итогах украинских...
1: Кстати, именно с этим я связываю. Такой да, поразительный я, успех я Зеленского. Поняла.
0: Давайте еще немножечко разовьем тему. И вопросы такие приходят. Эм, про парламентский прогноз, про парламентские выборы. Они там, не ошибаюсь, через месяц или два, ну, достаточно быстро за президентскими. В, в ноябре. А, в ноябре. То есть спустя лето да, все отдохнут, соберутся силами. Многие, как вы уже справедливо заметили, уже ведут парламентскую кампанию. То есть Верховная Рада уже будет выглядеть несколько, несколько иначе. Я так понимаю. Я, я
1: думаю, там будет меньше националистов, меньше нацистов. И вот мне кажется кажется, что больше, во-первых, пророссийских сил и, во-вторых, больше профессионалов, потому что если Украина планирует выжить как государство, ей необходим законотворческий базис, на котором она будет выживать. Если продолжится та вакханалия, которая продолжается сейчас, то она просто не выживет. А все равно вот та же... Государственное здание не, вы... не выдержит просто. Да, не я, только... я уважаю, Украина как да, да. общество, как страна, как экономика, возможно, сомневаюсь, но возможно, как духовная общность, она выживет, конечно, никуда она не денется, да. Но мы имели опыт обрушения государственности в 90-х годах, и мы прекрасно понимаем, о чем идет речь.
0: Мы-то да. Но они еще, я даже где-то в блогах видела, они сами украинцы говорят о том, что мы как-то в 90-е проскочили, не заметив вообще, что... Они просто что в были... советском прошлом. Да, да, да. Они. они как-то так... Вот сейчас, что называется, полной ложкой. То есть вот вы надеетесь на то, что Верховная Рада перестанет быть местом, где дерутся, где орут друг на друга, не пойми, чем занимаются, блокируют трибуну.
1: Парламент начнет работать худо-бедно. Ну, учесть, помните, что Помните, были проблемы с принятием бюджета. Его там год, по-моему, что да, не принимали. Да. Это такое возможно вообще? Год не принимать бюджет.
0: Ну, Представляете, и последствия
1: для экономики какие. Возможно. И все равно там останется быть и все равно
0: там будет Юль Владимировна да, конечно, с большим конечно. количеством своих единомышленников. Ну, но... мы же с
1: вами же решили за Зеленского, что Юлия Владимировна, вполне вероятно, может быть премьер-министром Украины следующим. Ну, так это, что кажется, там останется, хотя Батькевщина, конечно, останется.
0: Ну, это у нас такой пока разговор идет, да, мы предполагаем, ждем но мы результатов. Но Конечно, конечно. Да. ну, должна я задать вопрос, все-таки слушатели доверяют, что вопросы прозвучат. Судьба Надежды Савченко. Возможно, я вас и удивляю этим вопросом, но людям интересно. Фигура, она яркая, хотя, наверное, значение в данном случае для президентской кампании не имеет. Но это я так думаю, эксперт, вы.
1: Надя, Савченко как проект завершилась. Она, ее проект имел смысл и очертания только когда она находилась в российском плену. Как только она попала на территорию Украины, как вы заметили, к ней внимание сейчас минимальное. Она даже не смогла нормально организовать избирательную кампанию. Я не думаю, что она могла бы заменить там того же Зеленского. Для того, чтобы заменить Зеленского, у Надьи Савченко должен быть свой Коломойский, а его нет, она очень неудобная.
0: То есть вот можно крест, ну, в
1: смысле, политический Он крест. Уже, это завершено уже все.
0: Да. Но мы ответили на вопрос нашей аудитории. Ну что, давайте еще рассмотрим последние, последние данные. Да, Они пока что не меняются. Закан... Еще идет подсчет избирателей. Вот только что пришло сообщение от некой организации ⁇ Комитет избирателей ⁇ ну, по-прежнему, да. Не исключают возможности оспаривания результатов и так нет, далее. он уже понятен,
1: но как, понятен. как практики оспаривания, эффективного оспаривания результатов выборов нет ни в России, ни на Украине. Угу. Поэтому извините.
0: Ну, давайте на этом остановимся. Это, безусловно, промежуточный итог. Мы еще будем вести в этой студии. Алексей Мухин, надеюсь, с нами будет. И Но другие наши порядка. эксперты постоянные. Благодарим. Мухин Алексей, гендиректор Центра политической информации. Говорю специально, хотя вы прекрасно знаете нашего эксперта, одного из лучших. Благодарю вас за яркий комментарий. Спасибо Я вам. вижу, что уже горло ваше на пределе, потому что вот последние сутки это сплошной-сплошной. Вот как бы, да, детали, их описание, комментарии и так далее. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вам. Ну, а мы следим за событиями.